0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes eh, Bueno, un programa más Empieza septiembre Empieza el mes de la primavera El mes de las elecciones El mes de los insultos El mes de las flores Primavera El mes de las flores El mes de, de los aromas El mes eh, Qué lindo esto de las pasos. Si las pasos son así Imagínense lo que va a ser
1: noviembre ¿no? Sí O sea, viene... Viene, bueno, pero hay una disputa política. ¿Se este... si puede llegar a eso? Voy a votar a mi ley. No, me representa no, no mi ley. Voy no joda, a
0: votar a mi ley. No joda no joda Porque mi ley dijo lo que yo no puedo decir por no televisión. Joda que,
1: no joda que yo la dije, que <risa> mi consultor de confianza, que es el peluquero, me dijo que había muchos que tenían intenciones de votar a Mila y que esperaba que recapacite. ¿En serio? En serio, por ¿En serio? eso digo, porque es la antipolítica, es la bronca. No, eh, vale, eh, es decir, pateó el tablero, digamos. Una cosa no, es la
0: bronca y otra cosa es ponerte un pompón rojo en la nariz y
1: realmente
0: me parece muy poco serio.
1: Es, es poco serio y lo que me parece que es muy importante rescatar la política y para eso necesitamos compromiso de género. necesitamos... Que voten, que voten con conciencia, que sigan lo que opinan los candidatos, que sigan las críticas que tengan sobre lo que dicen, sobre lo que hacen o sobre lo que hicieron los candidatos. Porque la verdad, eh, entre el decir y el hacer, a veces hay miles de kilómetros, ¿no? Sí,
0: yo sigo sin ver propuestas y eso me llama poderosamente la atención. Hoy vamos a tener un invitado que tiene propuestas realmente, que yo te dije, lo escuché por radio, invitémoslo y que me pareció una excepción a la regla. Espero, espero, mucho caradurismo, Rubinstein,
1: Rubinstein, las vacunas del sarampión. No, pero por supuesto, por eso te digo, la, entre lo que se dice y lo que se hace, y después me parece que este, hay, hay cuestiones este, que se están poniendo a la luz, a flote, este, que a mí me resultan por lo menos muy orticantes. Por ejemplo, este tema este, de Mario Eugenia, sobre el tema el, el porro. El porro. No, está bien, ella fuma, que, ella fuma en Recoleta. No, bueno, ¿no? Pero, es, pero este tema de decir que si uno es un sí, nene viano, sí. una nena viana, sí, sí, este, sí. entonces tiene admitido eso pero si uno es un humilde que vive en una vida ya es sospechoso. No, pero aparte se ah. incluyó en, esa, en ese dicho,
0: ¿no? Le vamos,
1: le vamos a preguntar también al invitado, ¿qué te parece? Está sobre bien. esta diferencia entre el barrio norte y el chetaje con el porro y qué pasa en las barreras populares. Y lo último eh,
0: que quiero... No me voy a comer una, una carta, no, bueno, <risa> bueno, 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 pero no. sí voy a decir que se murió el día miércoles uno de los grandes sospechados de corrupción y apañados por el poder político de la familia judicial argentina. Sí. Se murió Ollarvín.
1: Sí, este, bueno... Sin no comentario. se perdió nada. Sin comentar. Y
0: con esto nos vamos al primer invitado de la tarde noche. Hablábamos con Eduardo al principio del programa que yo había escuchado por radio al primer invitado que tenemos y que fue uno de los poquísimos, poquísimos que le escuché, algún tipo de propuesta y algún tipo de análisis inteligente en relación a los
1: laburantes.
0: Eh, ¿Te parece o no te parece?
1: Me parece muy bien, lo tenemos acá a Daniel Menéndez, para los amigos y militantes el Chucky. No sé si le gusta que le digan así, ahora que va a ser este diputado. Eh, 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 así. Eh. Te decía,
0: escuché por radio, una radio que por lo general no escucho, pero escuché una nota que le hicieron donde él rescató la importancia del trabajo por sobre los planes sociales siendo un dirigente de los
2: movimientos sociales, ¿cómo equivoco? No, no, las dos son mierda. Hay un debate que, que se ha instalado en relación con, con el plan social, como política pública, como política social. Nosotros creemos que primero hay que contextualizar el, la respuesta de la política social, el término de política de Estado, en relación con la pobreza, y el plan social viene del neoliberalismo. No es, un, no es una política eh, que, que tiene que ver con gobiernos populares, con gobiernos que, que desarrollan eh, el empleo, la industrialización. Y en ese sentido hemos tenido 20 años desde fines de los años 90 en que el gobierno de Menem ante la reestructuración capitalista neoliberal, libera, la liberalización del mercado, que el comercio exterior, la quita de aranceles, la destrucción de de la industria nacional a partir de la competencia que, que vino una avalancha de productos de afuera, más el proceso privatizador, reestructuró nuestra sociedad y la respuesta para que esa situación en cierto sentido se, se contenga tenía que ver con subsidiar a un, una porción cada vez creciente de argentinos y argentinas que quedaban por fuera del mercado laboral. La, cuando uno mira retrospectivamente, lo que ve la gente que quedó por fuera del mercado laboral, que perdió el laburo, en el caso de las empresas públicas que cobraban una indemnización, enseguida se invertía en algo productivo, o se arreglaba el auto y laburaba de repicero, o ponían, eh, mercade compraban mercadería la vendían en sus hogares, o intentaban un emprendimiento y se fundían, porque los laburantes eh, vendemos nuestra fuerza de laburo, nuestro tiempo, en función de una actividad productiva, y a veces emprender esquemas de, eh, y competir en el mercado eh, no, es para muy pocos, digamos, ¿no? y la verdad que eh, en ese sentido, eh, cuando uno ve la respuesta de, de la sociedad de la pérdida del trabajo, es buscar trabajo. En los 20 años siguientes, eh, después, digamos, de, de esa década del 90, de la crisis del 2001, cuando inició el gobierno Néstor Kirchner, digamos, en el, en el pico de, o en la transición del gobierno de Eduardo donde se crearon un salto en ese esquema de contención social que fueron los programas jefe y jefa casi dos millones, uno vio que con una política de defensa de la industria, de un tipo de cambio que permita desarrollar la industria en nuestro país, el gobierno de Néstor Kirchner, con una política expansiva, con una recomposición del salario, recomposición de las jubilaciones, pasó de dos millones de programas sociales a casi... Un puñado, centenares de miles, significativamente... Eso,
1: eso es interesante, no, no, no quiero interrumpirte el razonamiento. O sea que hubo un achicamiento de la cantidad de gente que recibía los planes.
2: Exacto, cuando no, hay una un... política de gobierno popular, uno ve que eh, el plan se reemplaza por el laburo. Ahora, con Cristina pasó algo, algo similar y con Macri. no El macrismo incorporó... Eh, sobre los 250.000 programas sociales que existían, casi eh, 400.000 más. Stanley le dio más planes que Cristina. Absolutamente, había una política que tiene que ver con la destrucción de la industria y el trabajo y la generación del plan social. Y, durante y, los... y para contener la
1: bronca, ¿no? Porque esto sí, tiene claro, mucho que ver con
2: ¿no? Nadie lo decía eso. Sí, sí está claro. Sí, esto que está diciendo... Sí, sí, sí. Eh, Ahora, ¿qué, ¿cuál es el... Hay un primer razonamiento que tiene que ver con que el plan social como política de subsidio para que la gente no se muera de hambre y tenga un ingreso mínimo, es una política que está empalmada con una política neoliberal de extinción del trabajo. Ahora, cuando vamos a los gobiernos populares, que tuvimos mucho tiempo de gobierno popular en la Argentina, uno ahí tiene que ver un problema estructural, que es que se consolidó un mercado de trabajo cada vez más chico, y generador, aún en gobiernos populares, de menos empleo del que necesitamos. Y lo que se conformó es una doble un doble mecanismo de desarrollo del capitalismo. En la Argentina, que es un mercado formal de trabajo, con industrias, con convenio colectivo y con trabajo eh, bajo regulado por las leyes laborales, y un mercado laboral y un mercado y un desarrollo económico, que nosotros llamamos economía popular, que está desencajado desen eh, cajado del proceso de desarrollo de eh, la economía de mercado. Y lo que nosotros in, eh, intentamos introducir como debate es que la gente que está expulsada del mercado laboral en los 90 no volvió al mercado formal de trabajo. Quien intentó con el remi, quien intentó con el taller textil en su hogar, quien trabajó, digamos, cortando el pasto en, en, en las casas, nunca volvió a engancharse, aún con el gobierno de Néstor y de Cristina, a la lógica eh, de la empresa y el convenio colectivo. Es decir, la reestructuración en los 90 fue tan profunda... Hay es que un,
1: una especie de cambio cultural también en la, forma, en la relación entre
2: el trabajo este, y el individuo, digamos. ¿En eso te parece? Hay, no? Sí, más que una cuestión cultural, hay dos lógicas, ah, dos okay. niveles de desarrollo. Un nivel de desarrollo de la economía formal y un nivel de desarrollo de la economía ah, popular. Okay. Entonces es lo que nosotros planteamos? Que el plan social no tiene que ser la salida, la salida tiene que ser el desarrollo de ese entramado productivo. Nosotros justamente este lunes presentamos un registro del Ministerio de Desarrollo Social, que son el registro de trabajadores de la economía popular, que son trabajadores que desarrollan su actividad productiva eh, en el marco, digamos, de las distintas ramas que tiene la la, que nosotros marcamos como economía popular, que son los vendedores ambulantes, que son los trabajadores textiles, pequeña obra pública o, o, o emprendimientos de la construcción, eh, recicladores, todo ese universo de la economía popular lleva ya 3 millones de trabajadores registrados. Y lo que nosotros planteamos, y de esos 3 millones, perdón, un dato también interesante que refleja ese informe, apenas el eh, 20% percibe eh, el, lo que se conoce como plan social, que es el potenciar trabajo. Lo que nosotros creemos es que el, el, el subsidio al, al trabajador que está por fuera del mercado formal es una política que nosotros no desconsideramos, porque hay gente que hay que digamos, sostener el ingreso, pero que hay un conjunto de políticas que hay que desarrollar. Una es la política de comercialización, hay gente que produce, ella misma y que está por fuera del mercado formal del laburo, que hay que acompañarlo para ubicar su producción, para ubicar, eh, para construir mercados desde el Estado, para que el Estado compre ese, ese, ese producto. La productividad, es decir, hay talleres asociativos de emprendimientos textiles, pequeñas panaderías, que hay que fortalecer con máquinas y herramientas. Hay una política que tiene que ver con la política fiscal. Nosotros no podemos sostener, hay, allí no hay monotributo, no hay capacidad de... De, de, de que el Estado reconozca esa actividad productiva, entonces hay que facilitar mecanismos fiscales que permitan, como a todo emprendimiento productivo, estar en blanco no puede ser la misma regla para un, eh, para un emprendimiento de, productivo humilde que uno cuando recorre barrios populares está lleno tanto que comercializan como que producen, como que prestan servicios. Todo eso tiene que encontrar figuras que le permitan al Estado poder interactuar. Con la otra pata que para nosotros es importante también, que es con el crédito para fortalecer esa, ese andamiaje que productivo, que tiene que ser un crédito que, así como, el, como en términos fiscales, no puede exigirse a, a, a una pyme lo mismo que un emprendimiento de la economía popular, en términos de crédito, eh, cuando uno. Re, obviamente, eso el banco está en luz de poder interactuar con ese mundo, tiene que haber un crédito no bancario para fortalecer la producción. Todo eso. Es un conjunto de medidas que complejizan la discusión del plan social, sí, plan social. Hola, ¿no? es,
1: es muy interesante, porque en realidad acá se va poniendo en la sociedad argentina, y sobre todo en los sectores medios urbanos, la idea que los gobiernos populares, gobiernos peronistas, gobiernos este, como los llaman de tipo populista, este, lo que quieren hacer es alimentar los choliplaneros, sí, ¿no? Sí, sí. Y en realidad, este, uno lo escucha a Daniel... Y la preocupación, la obsesión es cómo se sale de esa situación de irregularidad y se pasa a un proceso productivo. Este. Bueno,
0: precisamente con política de Estado de Trabajo. Sí. Si eso no lo baja el gobierno,
2: es muy difícil. No, es primero, solo Pero aparte, cuando uno, en el, perdóname, Eduardo, sí. cuando uno encontraba los primeros conflictos y los últimos de, de los movimientos sociales en, re, en relación con el Estado, la demanda es el trabajo. Y fue la política la que, ante la imposibilidad de generar trabajo, ofreció como salida el subsidio. Entonces, yo creo que eso, en primer término, digamos, la discusión de que el plan social se pase al trabajo tiene que estar previamente asumida desde la política una autocrítica a esa política. Es decir, nosotros durante todo este tiempo promovimos desde las distintas instancias el plan social como salida cometimos un error, y a partir de ahí reivindicar al, al, al sector de la sociedad que ante la respuesta de la exclusión buscó como sea laburar, porque claro. si no también hay un problema cultural que tiene que ver con que el mismo Estado ofrece una salida que hoy se autocritica y que, digamos, eh, casi, digamos, eh, de manera muy hipócrita expresa en la gente la vocación de percibir un plan sin laburar. Parece que eso es importante porque hay una doble exclusión, una exclusión en términos del mercado laboral y una casi estigmatización en términos de la sociedad que a quienes están por fuera del mercado indica que no quieren laburar. Y hacen los peores trabajos pero es un fenómeno a nivel eh, global que expresa la dificultad de incluso quienes son eh, los más humildes, quienes, son, quienes migran... Y, y van a otras tierras, toma los peores empleos, y la verdad que él, también el otro elemento que es importante, que es el pedido de trabajo, hay que pensarlo, ya no, en clave de cómo concebíamos el trabajo en los estados de bienestar, porque claro, la recomposición claro. del, del modo de producción capitalista hace que todo el trabajo que hoy nosotros tenemos, que, que, que se genera, es por fuera del mercado formal, el avance de la robotización, el avance de las nuevas tecnologías, hace que la discusión no sea solo repartir trabajar menos para generar más trabajo, sino también mirar que hay un trabajo que se generó, que muchas veces es comunitario, que es de baja así productividad, es, es. pero que es la respuesta para construir una sociedad que, que integra a quienes excluye desde la, la voluntad de que el individuo se esfuerza por querer mejorar. Daniel, la verdad es, que eso mira, es un mira, elemento yo, de hoy Nosotros,
1: acá, en esta, en esta fundación que yo presido, eh, Acción para la comunidad, que oficia también el programa. Tenemos un equipo que ha trabajado el tema del trabajo garantizado. Nosotros tenemos un proyecto, una propuesta. Pensamos que este, con el 3% del Producto Bruto Interno, que es el equivalente a los subsidios que van este, a los servicios a sectores que no necesitarían recibir esos subsidios, podríamos estar financiando 2 millones de puestos de trabajo. Me gustaría después que. Generemos, ya, ya no como parte del programa pose pues del programa, un intercambio Porque creo que todas esas cuestiones Van a ser un desafío muy grande de, de tu parte de La propia Cámara, con proyectos Que hay que ir
2: acompañando ¿no? Me parece que también hay que complejizar Las dificultades que nos ofrece eh, El capitalismo hacia el futuro Donde el trabajo está cada vez más concentrado Donde no se genera trabajo Para el conjunto de la sociedad Hoy ya Y, y, y que si el Estado no interviene el mismo mercado no va a generar las condiciones para que una parte de la sociedad, eh, digamos, incorpore la lógica capitalista a, a, a desarrollarse desde el esfuerzo y desde el trabajo. Y todo eso lo tiene que hacer el Estado, no hay, no hay posibilidad que no sea el Estado quien genere el trabajo. Hay, eh, es Eduardo... Digamos, el, el trabajo como eh, el Estado como último digamos empleador o como, claro. eh, como responsabilidad de garantizar empleo uh -huh. parece que es, eh, no en términos de empleo público o subsidio no, 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 sino no, que no, acompañe no, no, no. la claro. generación de mercado, la generación de comercialización, sí, el sí, crédito sí. la política fiscal, no el subsidio el subsidio no, en todo caso es una parte de no, una no, política sí integral. Y, y
1: reconocer esto que decías vos, que hay distintas formas de trabajo, que no es el trabajo por vista, el trabajo del siglo XX Ese tipo de trabajo solamente
2: no, Ese aparte, trabajo también convive con otra forma Hay que discutir el subsidio del trabajo Si hay una política integral Que no sea solo el subsidio ¿no? Porque también sí. las grandes empresas Están subsidiadas sí. O hay exenciones impositivas Totalmente, Hay políticas claro, sí. de promoción industrial Que permiten y que han sido muy Muy importantes para desarrollar nuestra industria Nuestra industria está Apalancada sobre un estado que le pone un foto al ingreso de productos, promociona en determinadas zonas la erradicación de industrias y todo eso es parte de un Estado Daniel, que ordena el eh, aparato productivo. ¿Habéis
1: eh, eh, pensado algún proyecto de ley, alguna idea que, que lo vas a transformar en ley? Eh, aclaramos que este, Daniel este, es candidato a diputado por el Frente de Todos, esperemos tenerlo en la Cámara y por lo tanto, este, bueno, lo estamos entrevistando, pero también... No, uno, de los temas,
2: uno de los temas claves es todo esto que, que, que desarrollamos, que tiene que ver con el trabajo. Nosotros estamos convencidos que la salida es el trabajo, estamos convencidos que hay que dar un debate en la Cámara, como lo, lo intentamos desarrollar desde, desde los lugares de los movimientos populares en el Ministerio de Desarrollo Social y en distintas instancias del Ejecutivo, que tiene que ver con modificar la lógica de la política social en la Argentina, pero dando el debate con sinceridad. Nosotros no estamos de acuerdo con políticas de eslogan, ni con políticas que simplifiquen situaciones, ni mucho menos eh, que continúen presentando una, una realidad que no es tal, eh, tanto en términos de las organizaciones sociales como del mismo sector de la sociedad que es excluido. Eh, y entonces queremos discutir el crédito, queremos discutir la comercialización, queremos discutir las nuevas figuras fiscales que permitan... Eh, construir esquemas, nosotros estamos trabajando con el INAE, es una figura que es el trabajador asociado, que mm. es simplificar el, eh, el asociativismo eh, desde eh, los sectores más humildes para que dos o tres trabajadores puedan construir un sujeto de retención eh, fiscal que permita ya no construir cada monotributo, sino que se construya una, una asociación cooperativa que permita eh, fortalecer la producción, ser sujeto de crédito, eh, Tener una, un, una interacción con el Estado que le permita comercializar. Y me parece que por ahí pasa la respuesta a una política social, que es uno de los problemas Perfecto. principales que tenemos. Bueno, bueno, Daniel, te
0: damos las gracias. Gracias a ustedes. Antes de noviembre te vamos a volver a invitar para que, bueno, para que sigamos desarrollando este tipo sí, de cosas. Le voy a
1: hacer una pregunta. Vos sabés que él va a compartir más allá que. Este, va, digamos, es una expresión totalmente dist, distinta. Va a compartir en la Cámara con. María Eugenia Vidal, ¿no? Ah, sí, ¿Le invitarías a tomarte un porrito?
0: Qué, qué suerte que vas a tener. Gracias otra vez, qué en serio. Bien. Que tengas una, una muy buena paso y bueno, y seguimos Un gusto. Seguimos ¿sí? ¿Eh? Vamos, Seguimos con el programa y con el próximo. Bueno, seguimos
1: con los temas sociales. Con la
0: problemática social. El la trabajo, del trabajo. El trabajo
1: la pobreza. ¿Vos sabés?
0: ¿Vos sabés? Y yo se lo iba a decir a Menéndez, se lo podemos decir a la invitada, que cuando yo era gerente de la superintendencia de riesgo, eh, hicimos una especie de encuesta, el 70% de los laburantes no sabía que existía una superintendencia de riesgo del
1: trabajo para Menéndez. No, seguro, seguro. No. Esas son las cosas que están bastante ocultas. Este, es así. Bueno, nos vamos, nos vamos a la entrevistada, Carolina Leites, eh, ella es presidenta del Frente Social Patria Nueva, una amiga de la casa, por lo menos, no sé si del programa, pero por lo menos en lo personal. ¿Qué decís Carolina? ¿Cómo andás? están? buenas tardes. Bueno, pues sabes que recién terminamos eh, un, una entrevista, este, con Daniel Menéndez, el Chucky, este, que ahora es candidato a diputado. Estuvimos analizando un poco la situación de pobreza. Eh, la, vos, vos, ¿Cómo estás viendo los barrios? Porque vos sos una caminadora de los barrios, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. ¿Cómo, cómo
3: están las cosas? Y está muy complicado, de verdad. Nosotros hacemos olla. Eh, y la verdad que la gente es impresionante, la gente que, que va a las ollas, a las ollas populares, ¿no? Eh, los barrios, los comedores, los merenderos, eh, se multiplicó, se triplicó con el tema de la pandemia y creíamos que iba a bajar un poquito, pero la verdad que no bajó. La situación está empeorando, eh, no hay trabajo y, y se nota. Se nota en las madres, en los chicos, en los padres, en los abuelos. Eh, está muy complicado todo, de verdad. Y con la pandemia igual la gente va, che? Sí. sí, porque la necesidad es, es inmensa, está, está muy complicado, y la necesidad se nota, y se nota todos los días. Vos cómo,
0: cómo interpretás, no, cómo interpretás, eh, cuál es la prevalencia entre las cosas que ves caminando los barrios, eh, el hambre o la falta de trabajo, o ambas cosas las dos concatenadas,
3: encadenadas. Y eso, eso, eso va de la mano, porque al ver, no, no, al ver trabajo no hay comida, eh, desgraciadamente es así. Y, y la falta de trabajo, y si bien hay muchos compañeros, muchos abuelos, muchos que, que son gente de avanzada edad que se la rebusca haciendo changas, lo que sea no llega, la plata no alcanza, la, las pocas changas que pueden hacer no les alcanza. Eh, les cuesta mucho comprar la comida, está muy cara la comida. Lo básico está caro. Entonces, eh, la gente necesita de la ayuda. Nosotros, si bien asistimos en los comedores y en los merenderos, también tratamos de asistir en otras medidas. Eh, le damos alimentos para que lleven a la casa, porque si bien con una comida pueden comer esa noche, capaz que al otro día a la mañana. Pero, y después, hay gente sí. que se rebusca, se sale todas las ollas diarias, entonces va y hace los caminitos todos los días para poder sostenerlos. Los abuelos se les complica mucho el tema de la medicación. Eh, hay much, muchas cosas.
1: Decime Carolina, ¿y, ¿y la gente reclama que quiere laburar o, o se adapta este, que no hay laburo y, y bueno hay que vivir eh, de la solidaridad este, no. que, que algunas organizaciones como ustedes organizan?
3: No, no, la gente reclama trabajar. Quiere laburar. Y, Quiere
1: ¿Y ustedes encaran algún, algunos proyectos de trabajo con la gente? Porque se podría organizar algunos talleres, algunas cooperativas,
3: ¿lo hacen? Sí, nosotros estamos encarando, nosotros estamos eh, cerrando, justamente lo cerramos hace un año con el Chucky Menéndez, el tema de Logra Más Trabajo, todavía no salieron, pero la idea es, eh, es poder de ahí conseguir las máquinas para que los compañeros puedan trabajar. Eh, nuestra idea es no, no, no estar atrás de un plato de comida ni enseñarle eso a los compañeros. Nosotros, nuestra idea fija es que los compañeros salgan capacitados, con trabajo, que puedan formalizar y no hay, no hay nada más digno que llevar un plato de, de comida a su casa con trabajo. Y, y eso es lo que queremos hacer para los compañeros. O
0: sea que toda esa, esa digamos, esos recursos de, de una parte de la sociedad diciendo que la gente humilde no quiere elaborar y que tiene planes, vos ves que no es efectivamente así, ¿no?
3: No, hay hay, hay casos que la gente está, nosotros lo decimos siempre, vienen cobrando planes de sus abuelos, los chicos. Entonces, claro. están acostumbrados a eso, es, es una costumbre. Nosotros queremos sacar de eso, los mandamos a barrer las calles, a cortar el pasto, a arreglar una plaza, los jardines, todo lo que pueda para que ellos y se en el trabajo, porque mucha gente no lo tiene. Entonces queremos inculcarle el trabajo, más cuando, cuando son jóvenes, eh, hay que inculcarle el trabajo porque con eso es lo, lo que significa ¿no? lo que lo, lo, los hace mejor humanos y que sepan que el trabajo es lo que realmente los va a sacar adelante, el trabajo y el estudio.
1: Y, y vos ves que, que eso se entiende, que la gente acepta esa, esa orientación que ustedes le van dando. O, ¿O hay resistencia sí. y acostumbramiento? Bueno, estamos mal y vamos a seguir mal. Este...
3: No, no, la gente quiere progresar. Eso es lo bueno. Nosotros damos cursos de capacitaciones a nivel nacional. Estamos dando de farmacéutico. Hay un montón de cursos que estamos dando. Y la verdad que los cupos son limitados y la gente nos excede. Tratamos de buscar cualquier curso para, para que ellos tengan una salida laboral. Estamos haciendo vamos a empezar con los cursos de, de Saumerio, de Velas, todo eso para que las, las, las mujeres de Uñas busquen, busquen una salida laboral propia, y aparte de eso les eleva el alma, porque las ayuda un montón. La mayoría de las compañeras tienen, sufren de violencia de género, y, y esto los ayuda un montón, porque ellas saben que después con su trabajito no tienen que perder tanto, porque está la violencia física y la violencia económica, que para mí es la peor.
1: Está clarísimo claro, la verdad es este, muy, muy aleccionador, porque a veces uno se mueve ¿viste? en los centros, en los lugares este, de los sectores medios, medios altos, y uno sabe que existe porque hoy la pobreza llega, uno camina a la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros estamos en este momento, y a la tardecita empezás a ver a la gente tirada, las veredas o haciendo cola en algún lugar donde hay una olla, es muy triste todo eso. Pero está muy no bueno que atención. exista gente como ustedes que, que traten no solo de resolver la urgencia, sino también de generar las condiciones para la reinserción laboral y social.
0: Le ¿no? damos las gracias y bueno, te vamos a volver a convocar para que cuentes un poco más eh, sobre este trabajo que están haciendo, que es generar la cultura del trabajo. Gracias por habernos
3: dado esta oportunidad. Gracias a ustedes y bueno, felicitarlos por el programa y nada, para adelante muchos éxitos.
1: Bueno,
0: eh,
3: a mí
1: estas cosas a veces me quitan las palabras. Sí, es duro, la verdad es una situación muy difícil, pero es bueno que quienes nos estén viendo piensen con nosotros y se comprometan y ayuden, porque hay gente que, que hace solidaridad y que requiere que otros, que a lo mejor que este Podemos este, le demos una mano. ¿no? Sí,
0: realmente es admirable ver la gente que, que labura para que la gente que menos tiene eh, pueda llegar a tener un poquito más. Nos vamos a la pausa, a la publicidad y, y volvemos con Política de Estado.
3: Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Eh, muchos mensajes eh, respecto al programa de la semana pasada, separé algunos pocos, eh, Percy Subaste Villanueva, licenciado eh, desde Lima, Perú, eh, Iván Cardoso, Cardoso, Leiva, desde Lima, Perú, eh, todos haciendo referencia a, a la, la, invitada, la periodista Patricia del Río. Eh, bueno, Percy crítico yo a veces digo ¿cómo critican un gobierno que hace dos meses que está un mes, o un un mes, mes estos días
1: cumplió un mes un
0: mes que está en el poder bueno, el hombre medio como que los peruanos vienen muy castigados como decíamos con la, con la periodista los otros días muy castigados por el pasado no eh, y Iván Cardoso Leiva dice, nos decía que eh, cree que le van a poner muchos palos en la rueda a Castillo.
1: Sí, sí. La verdad no, no, le, está, no le está resultando sí. fácil. Esta semana le aprobaron el Parlamento, le aprobó el equipo ministerial, porque ellos tienen un mecanismo de refrendar eso. Pero bueno, ya le están cuestionando también a algunos ministros.
0: ¿no? Eh, después el doctor Alberto Bazano, que fue secretario de un juzgado eh, juvenil, eh, que dice que Perú está igual que cuando él fue hace tres años que realmente bueno obviamente esto recién empieza pero que, que la, la digamos la la ideología de los gobernantes peruanos ollanta humala cita claro. y demás dice que fue bastante lamentable no bastante la gente desconoce algunas cosas o sea es Eduardo desconoce por ejemplo que a, a, a patria querida dame presidente Alan García lo fueron a buscar a la casa y el tipo agarró la 45 y se fue un tiro. Sí, claro. claro, este, claro. O sea, se desconocen muchas cosas de Latinoamérica. Después eh, un hincha suyo, Argelio de Mar del Plata, que dice que tenemos que ir con el programa a, a la televisión abierta, y que dice que usted está muy bien. Después Lorena eh, habló sobre Sasa y dice que invitemos a Lara Bertolini o a Florencia Guimaraes de la CTA. Bueno, busquemos. por el tema este eh, de la cuestión de género, no, no, no binario. el doctor Fernando Copres, economista, ¿cuándo vamos a hacer un bloque de economía? Ah,
1: podemos, perfecto. Tenemos, bueno, o sea, sí. que,
0: que podemos incluir. Sí, sí claro. claro. Este, y tenemos un invitado que bueno, que formó parte del círculo rojo del poder, ¿no? Utera del, de lo que tenía la sartén por el banco. Por el mango, ¿no?
4: ¿no? No, 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 ni la salté por el mango, ni el mango también. el mango también. Bueno,
0: este, realmente gracias, gracias por, por atendernos eh, y nos sacaste de un, de un pequeño intríngulis que teníamos, Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Cacho, venimos justamente en el programa de hoy hablando, hablando, eh, de toda la problemática del trabajo, de los planes sociales, de, de si hay o no posibilidades de que haya cultura del trabajo, o me equivoco? No, no, es
1: así. Cuéntale
0: quiénes estuvieron.
1: Eh, estuvo Daniel Menéndez, que ahora es eh, candidato a diputado nacional y eh, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, y Carolina Leites, que... Eh, es presidenta del de Frente Social Patria Nueva, de los que trabajan en, en, el, en el barro, digamos, ¿no?
4: Claramente, eh, claramente, claramente.
1: Entonces, eh, Cacho, un poco la, la idea eh, que estábamos conversando con, con los, quienes nos antecedieron. Eh, ¿Se pierde la cultura del trabajo? ¿Se puede recuperar la cultura del trabajo? Eh, ¿El Estado... Eh, ¿Tiene que ser proactivo en todo esto o es simplemente un tema del mercado este, y de oferta y demanda?
4: No, no, bajo ningún punto de vista. Es una concepción típicamente neoliberal la de la oferta y la demanda y la de dejar librado a los avatares del mercado, eh, la problemática laboral y social incluso, ¿no? Es decir, yo creo que a partir de Perón en nuestro país... Eh, es otra historia y no se puede retrotraer a, a lo anterior. Eh, eh, lo que sí se puede es reformular en función de las nuevas tecnologías y de las nuevas circunstancias. Precisamente acabo de leer un fallo de, un de una jueza de primera instancia en lo laboral de la Justicia Nacional del Trabajo, donde se pronuncia por la vinculación laboral entre las empresas como el tipo Uber y, y los choferes que conducen los vehículos. Es decir, yo creo que hay que adaptar las circunstancias a lo que está escrito en el manual de, de, del buen peronista, y de, además no del buen peronista, del derecho del trabajo, en, a partir de, de, de Perón y del 45, que es la protección de los trabajadores en función de, de los poderes económicos. Es decir, el tema del mundo del trabajo es un tema que está vigente y que tiene que ser contemplado desde una óptica social y, y protectoria. Eh, no se puede dejar liberado a los avatares del mercado el tema de las plataformas, el tema del teletrabajo. Eh, no se puede hacer la apología del cuentapropismo, de la meritocracia, del emprendedurismo, que no son despreciables en sí mismo, pero que no tienen que ver nada con una situación real que es las la, la, la desigualdades sociales que hoy están vigentes, como estuvieron vigentes siempre.
1: Yo tengo, yo tengo la impresión, Cacho, que eh, hay un trabajo formal que tiene determinado tipo de legislación, de regulación, todos los derechos que han conquistado los trabajadores con su organización sindical, con sus luchas, con sus paros, más gobiernos este, como los gobiernos peronistas o gobiernos nacionales y populares que contactaron con esas demandas y generaron una, una protección, digamos, de los trabajadores. Pero hoy tenemos una enorme desocupación en la Argentina, o una enorme precarización también entre, entre los laburantes. ¿Cómo los protegemos? ¿Qué hacemos? El Estado tiene que estar ahí, tiene que dar una mano, tiene que reconocer nuevas formas también este, de trabajo este, y, y tiene que generar mecanismos de protección, me parece, ¿no?
4: sin ninguna duda, coincido con vos, inclusive, bueno, hay un, un, un aforismo, digamos, que la única verdad es la realidad. Entonces, eh, adecuarnos a las realidades nuevas es un, 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 una visión muy acertada. Eh, por ejemplo, no se pueden desconocer en los movimientos sociales, no se puede desconocer las nuevas formas de trabajo, no se puede desconocer el trabajo no registrado que hay, que eh, acumula casi un 50% de la actividad privada, es decir, en la actualidad eh, prácticamente un 50% de la actividad privada está registrada y un 50% no registrada, eh, porque los márgenes de trabajo no registrado llegan al 40% y si tenemos un 20% de trabajo público, el, la mitad está equiparado en el no registrado y en registrado en la actividad privada. Y eso se tiene que encarar, sí, sí, sin ninguna duda, con una fuerte presencia estatal se tienen que aportar eh, soluciones al trabajo no registrado, pero no implica eh, resignación de derechos e igualar para abajo, como pretenden algunos en una visión neoliberal, sino que se pretende equiparar para arriba. Eh, por otro lado, hay temas que están en debate en el ámbito internacional, en el ámbito global, como es la, el acortamiento o recorte de la jornada de trabajo sin resignar salarios, que está, probado, está probándose en España y está, eh, arrojó resultados excelentes en algunos países, eh, que no va a generar, anticipo esto porque es bueno aclararlo, no va a generar la, 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 una relación de creación de nuevos puestos de trabajo proporcional a la reducción de la jornada porque la reducción de la jornada va a implicar eh, mayor productividad y entonces eh, no, 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 no se visualiza como una solución al desempleo, pero lo que sí va a generar es una mejor calidad de vida y una mejor implementación de la, de, 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 de la vida, del conjunto de la sociedad.
0: Ahora, Oscar, eh, ¿vos no crees que eh, todo este tema de la pandemia ha generado esto de el laburo desde la casa, el teletrabajo, esto que dijiste al principio, ¿no crees que genera falta de, de trabajo real?
4: También, 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 sí, sin ninguna duda. Por eso, eh, por ejemplo, el, esto venía siendo discutido en la Organización Internacional del Trabajo antes de la pandemia, pero con una expectativa de desarrollo muy eh, distante en el tiempo a lo que se manifestó, porque la pandemia lo aceleró, lo, lo detonó, digamos así. Pero sin ninguna duda, sí, 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 es, esto es así, tal como vos decís, y tiene que ser eh, enfocado desde esa óptica, eh, tanto en nuestro país como en el, en el, en el mundo. es decir. Nuestro país tiene una situación, digamos, relativamente compleja y relativamente privilegiada a la vez, digamos, valga la paradoja. Compleja porque estamos muy endeudados, compleja porque nos ven, vienen manipulando desde, desde los medios y desde la concepción neoliberal en función de una concepción que no es la adecuada y también beneficiosa o auspiciosa porque que eh, no, no estamos superpoblados, eh, tenemos algunas ventajas comparativas y somos los mayores productores de alimentos posiblemente del mundo. Ahora, es una contradicción que siendo los mayores productores de alimentos del mundo tengamos el, los mayores índices de pobreza y de hambre, de hambre, de, de falta de, de, de comida, carencia de comida.
0: Bueno, de todo eso vinimos hablando antes de que saliera vos.
1: Ahora, me parece interesante, te digo, comentarte que tanto de las organizaciones sociales como este, en este caso este, de, de Menéndez, la preocupación es cómo generar trabajo, claro, claro. Cómo, cómo educar, cómo ayudar a la, a la formación, a la capacitación para el trabajo, para la comercialización. Eh, no solo para la producción, porque muchas veces emprendimientos que fracasan es o por falta de formación o por dificultades en no saber cómo sí, comercializar cómo lo que se produce. ¿no? Entonces, pensar más en el sistema cooperativo, pensar más en el sistema inclusivo. Este, ese, ese es un tema que estaba dando vuelta, a mí me parece interesante.
4: Que, es un que, verdadero como... desafío, sí, sí, sí. Es un verdadero desafío. Por supuesto, eh, digamos que hay, tenemos que hablar con sinceridad y con honestidad intelectual. Tenemos que hablar desde que las organizaciones sindicales se tienen que ayornar a nuevos tiempos. Tenemos que hablar desde que, que la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia eh, social, digamos así, también se tienen que adecuar, se tienen que, tiene que asumir sus responsabilidades. Y por otro lado, también tenemos que decir que... Eh, no hay eh, posibilidades de salir si no es eh, cambiando la, 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 las metodologías. Eh, y tiene que haber inclusive políticas de Estado. Políticas de Estado que tienen que ser consensuadas con los sectores mayoritarios de la sociedad. Porque no se puede programar a cuatro años ni a ocho años, que es el máximo de mandato que permite la Constitución en el ámbito del Poder Ejecutivo, sino que se tiene que programar a 15 o 20 o, o, o más años. Eh, en materia de políticas estratégicas, por ejemplo, como la, la, las comunicaciones, los ferrocarriles, el desarrollo vial, el desarrollo energético, en materia eh, en, en una materia que es trascendente también. Y entonces eh, no se puede hablar de un proyecto de país si no es en función de políticas de Estado que no varíen en su rumbo eh, positivo, digamos, eh, a pesar de los cambios de gobierno. Que cada uno le imponga su impronta y que estemos eh, un poquito más a la derecha, un poquito más al centro, un poco más a la, a la izquierda, perfecto, porque eso es natural pero no puede ser que arranquemos de norte a sur o de este a oeste en cada cambio de gobierno. Y eso es lo que nos ha venido ocurriendo, es decir, el problema yo creo que sustantivamente es ese, es fijarnos metas que sean acordadas y que sean direccionadas. En política internacional ocurre lo mismo, es decir, también Perón decía que eh, si no, no hay política que no sea concebida en un, en un universo global y sin, sin utilizar el término globalización porque en ese momento no se visualizaba cuando él estaba vivo ¿no?
0: ahora cacho eh, cómo haces para correr a la gente del asistencialismo y volverlo a la cultura del trabajo
4: bueno eh, hay ingredientes incluso que son nuevos por ejemplo el, el, el juego de la droga en eh, estas situaciones eh, también tremendo. El, el narcotráfico y tiene que haber una decisión muy fuerte de, de, del poder político, pero no del poder político eh, dicho entre comillas de quien lo ejerce circunstancialmente, sino de los actores sociales eh, tenemos que acordar determinadas pautas tenemos que acordar determinadas cuestiones que son por ejemplo la, 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 en materia de seguridad en materia de, de, de prevención del narcotráfico si no hay una decisión fuerte en esos sentidos, eh, tampoco un intendente no puede combatir a los narcotraficantes, ni un gobernador claro, tampoco. Claro,
1: claro. A, a mí me parece que ha hecho muy importante lo que dijiste. Por algo le pusimos a nuestro programa Políticas de Estado, porque estamos preocupados claro. por esto, este, compartiendo lo que, lo que estabas diciendo. Eh, hay políticas que hay que proyectarlas en el tiempo. Y, y la verdad, la Pijotería, no, no me sale otro término, a veces de la política, esto es decir el cortoplacismo, cómo te jodo para reemplazarte, ensucia la política, distancia la política de la gente, eh, vulgariza la situación y, no, y lo peor es que no le resuelve las demandas que tiene la sociedad. Por eso me parece que está bueno que empecemos a pensar con un poquito más de grandeza, que implica proyectarse en el tiempo. Como vos decías, Habrá después impronta de algunos que quieren favorecer más a los empresarios y otros que estamos más preocupados por los laburantes. Pero lo que no podemos dejar de pensar es cómo se desarrolla el país, cómo este país se inserta con sus ventajas competitivas en el mundo y cómo marchamos para adelante.
4: Y si no, no tenemos destino ninguno, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni, 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 ni nadie. Es decir... Eh vos fijate que el punto de clave es el siguiente, eh, y lo dice, creo que Atahualpa, y se, se olvida el, el patrón que porque hay peón tiene estancia, es decir, claro. eh, y, y es un poco la, la esencia del peronismo en una tercera posición. Surgió a fines de la, de la Segunda Guerra Mundial, Claro. Como consecuencia de la polarización entre los dos sectores, el capitalismo a ultranza y el comunismo soviético. ¿no? Claro, claro.
0: Bueno, Cacho, realmente muchas gracias por esto, eh, por esta charla. Eh, te tenemos siempre en cuenta para cuando toquemos temas del trabajo. A mí me quedaron preguntas para hacerte sobre todo la realidad mundial de los laburantes, si tiene que ver... Eh, lo que está pasando acá con lo que está pasando en el resto del mundo Pero bueno, <coughs> sabemos que, que vos sos un tipo que vivís informado Que vivís dando charlas y que, y que estás a disposición Para cuando uno realmente se quiera meter con estos temas Gracias Un, abra, un abrazo, vale.
1: Cacho, muchas gracias eh. otro,
4: otro para vos Y, sí. y, y saludos, suerte
0: Dale, gracias Dale. Bueno, eh, todo trabajo
1: Sí, la verdad que pues salió un bajo. programa y que yo creo que es una preocupación este, de la sociedad argentina. Porque en realidad, si vos te pones a pensar, los que tienen laburo quieren preservarlo y quieren mejorar la calidad del laburo. Los que no tienen laburo, como bien quedó claro en el programa, quieren llegar a tener laburo. Por lo tanto, para mí es uno de los temas claves que ojalá se pueda instalar también en esta campaña electoral con mucho más... Este, decisión tratando de, de buscar esas intersecciones que nos planteaba este Cuartano este, en, en que pensemos un poquito más grande y más, sabes que y más yo, yo he hablado
0: mucho con Cacho en los últimos cuatro o cinco años desde que dejó el gobierno este, Cristina lo he llevado a los secretos del poder eh, yo pensé que iba a ser el ministro de
1: Trabajo de este otro.
0: Es más, no entiendo por qué no fue, pero bueno, eso también es materia. Eso habría que
1: preguntárselo a Alberto Fernández, en todo caso. Eh,
0: sí, <risa> sí, eso es materia de otra discusión. No, me gusta el programa que hicimos, porque me parece que. Sí. Política de Estado.
1: Sí. Sabes que eh, yo te quería llevar, si, si te parece, un poquito otro tema, urticante. Eh, el, miramos a ver si, no, si, si tenemos tiempo este, Viste que esta, esta semana hubo este, un, cortocito fuerte, un cortocircuito fuerte con Piñera este, Ah, sí, de Chile?
0: con el tema Chile, claro. de Chile.
1: Eh, El tema de la plataforma continental sí, esta, sí. esta cosa que aparece cada dos por tres de nuestros hermanos chilenos, de querer avanzar un poquito sobre los vecinos. ¿no? Sí, sí. Acá Plataforma Continental sí, sí. De Argentina, 5.000 kilómetros eh, cuadrados, la salida al mar de Bolivia, no, este, conflictos en la frontera este, con Perú cada dos por tres ojo. ojo.
0: Bueno, eso es
1: Chile. Ojo, ojo, por eso yo digo, sí, eso es hay elecciones, sabés que hay elecciones en noviembre. Sí, Piñera es un tipo de derecha, sabe, sabe que para cerrar filas en su país... Este... Claro, el nacionalismo eh, entonces, ultraderecha eh. y
0: vaciador de bancos, Piñera. Nos vamos. Muy bien. No, bueno, espero que le haya pasado muy bien con los invitados. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Nos volvemos a ver el próximo sábado a las 19 en Políticas de Estado por Canal 7. Somos o por
2: 517 flow en todo el país.
1: Chao. Chao, hasta luego.